0: Quebra as coisas. Quebra as
1: coisas
3: Bom dia, boa tarde, a gente nunca sabe quando é que você vai ouvir o programa Então, bem-vindos aí, nossos caros ouvintes E aqui uma grande pessoa contribuindo demais para a cultura vinílica Para essa confusão que a gente se meteu aí no século XXI Estou aqui com a Ari também nosso... E trouxemos aqui a Rafa Rocha Rafa, bem-vindo aí o agulha. Vamos embora aí, passar uma hora ouvindo só sonzeira da confusão que você se meteu e meteu a
4: gente, que é a noise. Bem-vindo, velho. Bem-vindo, Rafa. <risos> Valeu, pessoal. Bom dia, Ari. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, todo mundo tá ouvindo. Uma honra estar aqui presente, falar de um assunto que eu gosto tanto, de música brasileira, falar de vinil, coisa boa. É, velho, como é que dá esse start aí da noise, Cara, então a nós começou em 2007, na verdade. A gente começou com uma revista gratuita de música uh, lá em Porto Alegre e a ideia surgiu porque, cara, incrivelmente, assim, em Porto Alegre em 2006, 2007, assim, quando eu tava lá no meio da faculdade por aí, uh, Porto Alegre tinha várias publicações gratuitas. Assim, a gente tinha uma cultura de publicações jovens, de comportamento gratuitas que já rolavam, assim, na cidade, e, e eu sempre fui músico, sempre fui funcionado em música, sempre consumi muito veículo de música, além da própria música, assim, né? E, cara, eu queria muito fazer um lance desse, assim, eu queria muito conseguir fazer uma, uma coisa que unisse o que eu estudava, né, porque era comunicação e música, e, e então daí a gente né, como já tinha essa cultura assim a gente olhava as revistas assim contava os anúncios assim e achava que era super fácil assim. então é um amigo meu a gente começou o projeto e e foi muito difícil cara e não deu nada certo no início assim a gente começou a fazer daí ficou seis meses no hiato assim, e dei com a entrada do Pablo que foi meu que é meu sócio até hoje a gente conseguiu tirar do papel conseguiu tirar a primeira edição né da, da, da para ruas assim, distribuindo de graça super na raça, a gente pegava, botava as revistas embaixo do braço e saía para distribuir nas casas noturnas e, e assim, então daí a partir de 2007 a gente começou 2008 a gente expandiu para outras cidades no estado em 2009, 2010 a gente começou a distribuir em, em cidades-chave no Brasil e nos coletivos independentes de, de festivais começamos a expandir, até que em 2014 cara, quando o mercado editorial já tava numa transformação muito grande assim né tava já os anunciantes já tinham já estavam super saindo fora e tava rolando uma transformação né natural assim por parte dos meios digitais uh, eu tinha essa ideia guardada de como produzir um clube de discos eu sempre fui aficionado por disco desde 2005 ali nessa mesma época eu sempre comprei vinil e é muito doido, né? Porque eu vi uma mudança dos preços absurdos. Eu tenho muitos discos dessa época que eu paguei, sei lá, 10% do valor do que os discos valem hoje em dia. Então, assim, eu já, já, vinha, já vinha com essa paixão há muito tempo, uh, né? E eu vi que. Eu, eu notava que a. Uh, que a cultura estava se tornando outra coisa, que ela estava né, voltando com uma força muito grande. E eu ficava, eu tinha uma ideia muito, muito clara na cabeça de como que eu vou fazer um clube que eu unisse, que eu conseguisse ter os assinantes. Só que eu nunca pens tinha pensado em prensar os discos. Né? E daí foi quando eu dividi essa ideia com o meu sócio que ele falou: cara, essa ideia é boa. E ficou com essa ideia na cabeça. Até que ele conseguiu formatar um modelo assim, né, de: não, meu, vamos prensar os discos, né? vamos fazer os discos nós mesmos. Então assim surgiu nós o Noise Record Club, oriundo da revista, né, da publicação gratuita. A gente costuma dizer que a nossa publicação continua sendo gratuita, porque ela vai encartada dentro do disco, né? então essa assim, é uma revista de graça, com todo o penso, todo o DNA que a gente já tinha, uh, dentro de um pacote que a pessoa recebe que tem esse disco, né, que a gente pensa muito na reformulação da experiência assim, né, de escutar a música, porque Trazendo um pouco para como era quando a gente começou a escutar música, eu falo a gente, eu e as pessoas, essa galera da noite onde tu sentava com um encarte e tal, mas sem ignorar a realidade que a gente vive, né? sem ignorar que tu tem todo o meio de streaming, e internet para pesquisar mais coisas, para ter o resto da discografia. Então, o que a gente propõe é uma pausa para se escutar música e mergulhar no universo do disco. Assim. Que massa. Então, a gente vai seguir aí
3: com o nosso conterrâneo. Conterrâneo de Ari, né? A gente vai com Otto, é que... que é um
4: disco. É, não, não certas tem... manhãs ele me toca o fundo da alma. Assim. É o... é. tá ali entre os princípios que eu mais gosto que a gente Eu, use, eu, com eu com acho certeza. que
5: ele, na verdade, foi até concebido do fundo da alma, assim, é. Otto, né? Com certeza, do Porque...
4: fundo de tudo, é, né? É, é bastante
5: literal, de...
3: é uma coisa E na sequência, Gilberto Gil, que é um disco que eu tenho da nós, e esse eu consegui.
5: Há sempre um lado que pés e outro lado que flutua a tua pele. Boy. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia: Mas naquela noite que eu chamei você, Fudia, Fudia, Mas naquela noite que eu chamei você, Fudia de noite. De Há sempre um lado que pés e outro lado que flutua a tua pele.
6: Meu sonho desesperado Meu bem guardado segredo Minha aflição Meu brasileiro confesso Minha culpa, meu degredo Pão seco de cada dia Tropical melancolia Negra solidão Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, uh -oh. Aqui o terceiro mundo pede a e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras Ao canto da Juriti Aqui meu pânico e glória Aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história Começa na lua cheia E termina antes do fim que é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo E sopra o vento forte Da fome, do medo e muito Principalmente da morte uh, lê, lê, lá, lá A bomba explode lá fora Agora o que vou temer Aí ah, é, yes, nós temos banana Até pra dar e vender
3: Voltamos aí, escutamos Marginária 2 e Crua com Otto Maximiliano, Marginária
4: com Gilberto Fogil. Muito obrigado. Cara, eu costumo dizer que a gente é a única revista que eu conheço que voltou a ser mensal, né? Porque em 2013, 2014, a nós estava saindo bimestral, daí a gente começou o disco bimestral e há um ano, por aí, um ano e pouco atrás, a gente voltou a ser, ter título todo mês, né? Então, a gente tem 12 edições no ano e realmente correndo na contramão, assim, mas acho que esse é o ponto, né? O que, que é a contramão? Porque sempre vai ter, as pessoas sempre vão ter a, o apreço, assim, né? Pelo lance, óbvio, é, não estou falando de, um, de uma cultura massificada, não tô falando da revista Veja, mas eu acho que sempre se tu souber colocar, se tu tiver um, um falando até de, já de produto, assim, um produto bem redondo que desperte o interesse, sempre vai ter público, assim, né? E acho que a gente, com essa junção, a gente muito focou, como eu falei ali, no lance da experiência, assim, né? A gente não pensou só nos produtos separados, e sim pensou no momento que as pessoas vão consumir, né? Eu já tinha todo o know-how da experiência do vinil, assim, por né colecionar e ter discos há muito tempo, mas... Eu, eu, eu sentia que havia abertura para isso, né? Se eu pegasse, ah, os meus discos antigos, se eu tivesse uma publicação falando sobre isso, se eu tivesse uma coisa que eu mergulhasse mais, ia ser muito do caralho, sabe? Então, acho que foi isso que a gente quis colocar, assim. Então, nem seriam mais pensando na, na revista e no vinil em si, e sim no que, que as pessoas estão, sabe? O que, que poderia agregar nessa experiência de escutar música. Vamos voltar a ouvir música. <risos> a não, gente não, cara, tem... vai com... Com, Kurumi, né? com o
3: Kurumin, com Compacto, que é um Fala. disco.
4: É Pela Mar... Japan, É Japan de...
3: Pop Show, né? É um Japan Pop Show. E Emoriô, Dia da Caça, com o Mestre Gil que, assim, né, já tocou, mas podia ser só dele, meu irmão, porque o cara, ele pode tudo, velho, Gil pode tudo. É, não, e essa fusão, <risos> né, essa, sacada, essa fusão aí do, do, do clássico com o moderno, digamos, assim, você juntar o Gilberto é. Gil com, com o Baiana Sistema, né?
4: É, foi, foi algo, foi? Né? eu posso dizer de perto ali, porque a gente tava fazendo projeto junto com a Devassa, né, a gente fez um documentário sobre, sobre esse, esse ah. encontro aí, na Globoplay, por sinal de 40 e tantos minutos Onde a gente mostra todos os ensaios Eu tava presente nos ensaios, filmando E foi algo, assim, cara Foi uma das coisas mais fodas que eu já vi na minha vida
1: Mais um dia, besta Aqui no meu Mocó Quero fazer contato Engrossar o caldo do Mocotó Descarregar direto Pro oco da cabeça Eu não lhe os descontos
7: rotina em estilo livre, livre tudo isso ao som da música use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem se você, se você, se você tiver algum problema não fique desencorajado simplesmente volte ao início do corte e comece novamente vamos então escutar junto com os melhores
5: um,
2: um, 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 um
5: Uma palavra de amor Um paladar Memorio deve ser Alguma coisa de lá
8: Sol, a lua, o céu Pra Oxalá pau.
5: Uma palavra de amor Um paladar Que por e ser alguma coisa De lá, o sol, a lua E o céu, pra Oxalá
3: ouviu a né? Gil e Baiana. Gil, o Orixá. Não tem nem como classificar Gil, né? Gil, Gilberto, Não tem, tá. ponto, é, Gilberto Gil, ponto. e É, mas, mas... E aí a gente escutou Curumim, né, cara? Um compacto que, assim, é outro disco da Noise, que eu escutei streaming, né? Não tive a oportunidade de comprar o disco de Curumim, mas que é uma artista que, vamos dizer assim, que já é uma biblioteca, né, Curumim? Porque Curumim arranjou um monte de coisa, Curumim já lançou um monte de coisa, Curumim já tocou com um monte de gente, né? Já podemos dizer aí que a gente tem um, um orixazinho aí, né, na música brasileira, que é Curumim. O cara, o bichinho é danado, né?
4: Hein, Rafa? Curumim é foda, né? Difícil falar. Eu acho ele, ele é um dos artistas que eu acho mais é interessante, assim, né? De, de, até por estilo de som, você se familiariza muito com o tipo de som que eu gosto, o tipo som que eu faço, então eu gosto muito da abordagem que ele traz nos, nos discos dele. E é muito louco, eu até escolher Compacto por causa por causa disso, assim. É, cara, a, não me lembro que ano foi isso, talvez 2010 por aí, 2000. Eu, eu conhecia o por mim, assim, né? De, de nome e tal, mas eu, eu não, não, não sacava tanto a, a, a obra, todos os discos, eu tinha escutado a Chaves Perdidos ali. E, e confesso que na, na época eu tinha passado batido um pouco já o pop Show. E, e o Rômulo Frois a gente tava fazendo uma matéria com ele, e ele falou, cara, então, a gente está falando sobre essa a nova... Era 2009, eu acho. A gente tava tá falando sobre a nova MPB brasileira, né? Sobre essa MPB atualizada tal, que tava surgindo na época, com o Tulipa, Rômulo Froese, o próprio Kouroumi, Felipe Katz, todo mundo que tava ali, assim, seus primeiros discos, né, aparecendo. E o Romulo falou, cara, então, meu, ele, ele disse, porque é muito doido, porque essa galera tá super fazendo um lance muito foda e, e não, não chega no mainstream, né? Ele tava falando muito sobre isso. E ele falou, cara, eu, eu, ele falou, eu boto minha mão no fogo se, eu, se a gente pegar e botasse Compacto do mim na novela, se não, ia, se não ia virar um hit nacional. E daí eu falei, pô, doideira, né? Eu fui escutar Compacto, não tinha, sabe, tipo... Me ligado, acho que já se há um ano Por isso que o Japão é de 2008, se não me engano E, e daí eu, eu falei, cara, essa música é sensacional, é inacreditável E daí nunca mais parei de ouvir, virei ultra fã do assim Por causa que o Romulo falou essa frase E daí quando a gente fez o clube, ali em 2014 Logo no início eu já falei, cara, a gente tem que lançar o Japão A gente é escasso, tanto é que foi nosso terceiro título né Foi... Apojador Sognes, que conte outra, depois a Banda do Marco, com o disco homônimo, e Curumim. Pode
3: crer. E aí a gente vai ouvir agora, vamos para nova geração. É chato falar isso, mas é nova geração, a galera é mais nova, né? <risos> <risos> e aí a gente vai para uma pessoa que tem DNA, né, cara? Que o pai, eu, eu, eu conheci assim, de oi, né, de apertar a mão, o pai dela, né, o maestro. E... Né, tem, tem, tem DNA, né? Cell, cantando ocitocina. E o terno, que também tem DNA, né,
4: Rafa? Totalmente, essa aí são dois da, duas, duas grandes expoentes da safra, eu acho. A CEL também bota no mesmo. No mesmo... Seara do Kurumi ali, eu acho ela incrível, eu gosto muito do tipo de som também que ela faz, que mistura um monte de coisa, é orgânico, é eletrônico, é reggae, não é reggae, é um monte de outras coisas, é, e eu acho ela muito, muito, eu acho ela excelente como, como artista, assim, e o Terno, cara, também, esse disco aí que a gente lançou, Melhor Do Que Parece, acho super obra-prima da nova geração, né, assim, tipo, Gosto muito das composições do Tim, acho a banda inacreditável também, Peixe no Baixo ali, Bielzinho na bateria. É, foi o primeiro disco até que acho que o Biel gravou. E também fiquei amigo dos meninos quando a gente estava fazendo os conteúdos para esse disco e tu vê já de cara, assim, que a galera tem um apreço, um cuidado que elevam né, que o resultado sai muito ne, nesse, no, no disco em si, assim, né? muito, é muito massa. É,
5: esse, esse disco ele tá na, na, no, no top 10 né, de, de melhores discos do ano, Em 2016, no top 10 da, da Ramson
3: Brasil até. Bastante aclamado e tal. Que é, é, é muito bom. Simbora o Visson. Vamos lá. Bora.
7: Um passeio na livre dimensão. De geografadas de demarcação. Em minhas regras Meu corpo, meu rolê
3: E acabamos de ouvir o terno e céu da nova geração. É, como é que é o processo? Como é que como é que decidem o que é que vão gravar? Porque a gente vê que não é só coisa nova como agora esse que está saindo aí com, com Marcelo D2, né? Como algum algum relançamento? Se a galera de vê de tudo, cara. Parte...
4: Cara, então a gente tem um grupo de pessoas, né, que compõem as as pessoas que... O NRC, né? o Nós record Club é super pequeno, assim, né? Não são muitas pessoas que fazem. Então, a gente tem um grupo de, de, de das cabeças dessas pessoas, assim, e, óbvio, amigos que estão sempre no radar, que indicam que falam. Às vezes eu vou num amigo específico e falo, ah, meu, estamos pensando nisso aqui, o que tu acha? E tal. Uh, que a gente conversa diretamente, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, e-mail e tal. A gente conversa diretamente sobre os títulos estamos sempre... No, no radar né estamos sempre observando e em relação daí a chegando mais na parte burocrática é sim super complicado da né? gente já passou por, por diversas histórias e momentos de aprendizado né e, e também de, de né de, de aprendizado tanto para gente como acho que os próprios artistas mas de todas as formas assim teve um artista que eu, eu, não, eu não vou citar nomes mas que a gente foi a gente estava com tudo certo, tudo pronto para gravar, e no dia já tava, já tinha filmado, feito o filme conceito, eu tinha feito as fotos, eu tinha feito tudo, e na, no dia que foi prensar o disco, que o disco né, chegou, o Master na fábrica, a fábrica falou, olha, tá faltando todas essas assinaturas aqui de sample, de não sei o que, não sei que" e faltava tipo 50 assinaturas. A gente teve que correr com plano B, teve que mudar o artista, acabamos não conseguindo lançar o disco, isso já com o disco prensado na fábrica, com tudo feito, assim, né? Com produção de andada, com tudo pronto. Vamos Alexandre. dar a oportunidade aqui e a gente vai pro último bloco. Ah, que
3: peninho! <risos> Mas a gente tá com o espaço aberto aqui. Rafael porra, vai virar parceiro aqui, vice-versa, né?
4: Na agulha, nós, nós, na agulha. Simbora, galera, só chamar. Massa pra caramba, o programa de vocês, essa você dá função aí massa.
3: A gente ainda a gente volta vai... um pouquinho depois, né?
4: Vamos
3: pedir, né? Melhor, né? E aí, gente... último bloco, né? Último bloco. É, a gente vai com o Foi Mal, e na sequência, Paralamas com Busca Vida, que Paralamas, cara, Paralamas para mim foi o primeiro show que eu vi, eu não sei o ano, mas foi anos 80, foi o primeiro show que eu vi que... Me tirou a atenção do Titãs, que eu era fanático pelo Titãs. Eu devia ter ido pra, nos anos 80, 90 para cinco ou seis shows do Titãs. Então vamos lá, né? Vamos <risos> São
9: Pra ver o céu Vou me perder Entre as estrelas Ver da onde nasce o sol Como seguiam os cometas Pelo espaço E os meus passos Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta abandonado No espaço E volto sem olhar pra trás No escuro do céu mais longe que o sol Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Se for mais veloz que a luz, então escape da tristeza. Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta Abandonado No espaço E volto sem olhar pra trás
4: É, foi, um, é que, foi, foi um dos primeiros shows também que eu vi de banda nacional, eu gostava muito assim, eu vi no Planeta Atlântica tá no Rio Grande do Sul sei lá, 90 e tantos e cara, era uma coisa assim, né tipo, todo mundo pulando, era muito foda muito é, no, no repertório
3: de no repertório de, da turnê de 30 anos né do Paralamas, ele, ele fazia essa, essa música, Busca Vida junção com o outro get fuller the game do the Hulk.
4: Olha. Caramba, como isso? <risos> Para lama, um tinha outra, a outra uma pauleira
3: Mas enfim, é, se deixar a gente vai passar o dia falando do Paralama, velho. Com certeza. Mas velho, microfone aberto aí. Valeu, Rafa, por ter vindo aqui, né, por estar tá ter vindo não, né? Tu não veio para lugar nenhum, tu tá na tua casa <risos> no território, sei lá, a gente tá na da gente, tudo, né? Vamos lembrar que a pandemia continua, galera, se puder, fique em casa, e a gente teve aqui no programa esse convidado especialíssimo, Rafa Rocha, aí diretamente do Sul, para mostrar pra gente aí o que a bagunça que a nós trouxe pra gente, e tomara que seja a de eterno, meu irmão. Continue aí com esse trampo. Obrigado. É, Bem-vindo aí. Esse é só o primeiro de
4: muitos. Vamos fazer o nosso jabá aqui, meu irmão. <risos> Pô, galera, eu que agradeço esse espaço aí. É sensacional o programa. Falar de cultura, falar de música, falar de vinil. Cada vez mais raro e cada vez mais importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadão pelo papo também. Acho que isso é... Como falou, se deixasse a gente ficar falando de música, aí daqui a pouco ia botar um disco para rodar e também aqui do lado da, de cá. E daí já viu, já ia mandar final de semana e acabava nunca <risos> mais. Massa, massa. Vamos embora. Eu queria
3: agradecer Bom... também, valeu, Rafa, valeu, Rodrigo, massa. valeu aí ouvintes. Massa, vamos hum. embora. Só Muito música boa. boa. E vamos encerrar com Xenia França, diretamente do Recôncavo Baiano, que é uma terra. E, minha gente, se você não conhece música do Recôncavo, né, que... Me desculpem, mas você tá mal informado, porque você já ouviu Caetano, né? <risos> já ouviu Caetano, já ouviu Betânia, eles são filhos do Recôncavo. Entre mil e uma outras pessoas, tá aí a gente encerra com Xênia França, com Pra Que Me Chamas. Vamos embora, damos por encerrado. Tchau! <risos> Yeah wow.
10: de paro e BGE é, é gêmeo E calum do sozanga A baiana, o baiano Que são lembrados na folia em fevereiro Aruanda, a ganju, a zonodô A Jaiô. Palavra velha, longe da alma, uma matopeia, De tapar o sol com a peneira Escantear o índice na prateleira não fecha a conta Fuli